0: Fala galera, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu não sei aonde você tá me assistindo, né? Se é aqui ao vivo no Instagram ou se você tá me vendo aqui nessa aula gravada no YouTube, né? Eu tô aqui um maluco cheio de coisa ao mesmo tempo. É câmera do, do computador, é câmera do Instagram filmando. Mas a gente tá indo para a terceira live do Construindo Shape e é onde eu vou ensinar todas as nuances que estão por trás Construir o físico que você quer, né? de ter um bom resultado expressivo dentro do seu treino. E galera, sem paranoia, pô, sem essa ilusão que a indústria fitness colocou na cabeça de vocês, que só é possível ter um corpo legal, que só é possível ter um corpo legal, abrindo mão de tudo por conta do shape, abrindo mão de comer o que gosta, abrindo mão de estar tá fazendo coisas que você gosta, tendo uma ideia de foco absurda que é impossível de ser conquistado, né? E quanto ainda a indústria criou essa ilusão que é impossível de ser conquistada, e quando você ainda não consegue, culpado por isso tudo ainda é você. Então eu vou aqui para desmistificar e derrubar isso, jogar isso por terra. Ensinar todo o passo a passo que você realmente precisa para estar tá ganhando massa muscular, para estar tá construindo o corpo que você merece ter, e de forma saudável, de forma sem paranoia, sem cobrança excessiva, sem restrição maluca, sem... Gastar rios com suplementos sem se entupir de bomba de forma natural, né? E essa é a minha meta, é te tirar desse escuro e te mostrar que é possível. Construir um corpo legal, ter um shape maneiro fazendo isso. E nessa aula aqui, ó, de hoje, na terceira live do Construindo Shape, que acontece toda terça-feira, pô. Toda terça-feira a gente tem um encontro marcado. Aqui é Vivo no Instagram. Ou a gente que, não sei que se você pode estar tá vendo depois essa aula gravada no YouTube, né? Ela, gravação para o YouTube, vai com slides e tudo mais. Você estiver vendo tanto no Instagram, no YouTube, compartilhe, comenta, interage. Que é importantíssimo esse feedback de vocês. Toda semana eu vou trazer um tema para a gente discutir aqui, ó, uma hora a fundo dentro desse tema. Já teve a live sobre como eu faço a periodização de treino, né? Como que eu faço do período que eu quero ganhar massa muscular, do período que eu quero emagrecer, que é o treino, como que eu devo adaptar, por quanto eu quero em cada período, o que que deve ser uma prioridade para mim? já teve essa aula, a segunda live foi os oito passos infalíveis para você emagrecer, e agora a terceira live é como você escolhe os melhores exercícios do seu treino, né? como você escolhe os exercícios para te dar o máximo de resultado. E eu vou começar a aula já trazendo o seguinte, por muito tempo eu escutei isso, o, o seguinte, né? não sei se vocês escutaram também, que o treino deve sempre começar por músculos grandes, e a o meu treino dentro da academia deve sempre começar por músculos grandes. Quando eu falo músculos grandes, eu falo ali, ó, peitoral, é um músculo grande do membro superior, as costas, né? O grande dorsal também é outro exemplo de músculo grande do membro superior. E as coxas ali, quadríceps, posterior de coxa, glúteo. E a gente tinha a ideia de que, pô, eu vou começar o treino sempre por exercícios. São por músculos grandes. E depois eu parto por exercícios, os músculos menores, que são o quê? São o tríceps ali do braço, as panturrilhas das pernas, ou também o, o bíceps do, dos braços, né, os ombros, são músculos que vir, viriam a ser depois, seriam uma prioridade secundária dentro do seu treino. Só que o seguinte, galera, tudo isso não passa de quê? De um mito. Quer ver? Que você não deve começar o treino por um músculo grande ou um músculo pequeno. E até sabe por que, que isso é um mito? Qual o músculo que vocês acham que é o maior músculo do membro superior? Quando eu falo assim, maior de tamanho, você pensa o okay, quê? Porra, eu estou pensando no peitoral, eu tô pensando nas costas. Olha só como é que é mito, né? Como é que você não deve levar em consideração a escolha do seu exercício, o exercício que você vai começar o seu treino pelo tamanho do músculo. Vou trazer, trouxe até um artigo científico aqui para vocês, né? O que esse artigo científico mostrou? Que o tamanho e a espessura, olha só, vocês vão ficar chocados com essa informação. Como é que é um mito que eu tenho que começar um treino pelo músculo grande, pelo músculo pequeno? Arrisquei, quem está comigo aqui no Ao Vivo, no online, comenta aqui embaixo qual músculo você acha que é o maior músculo do membro superior. Você acha que é peitoral, que é costa, que é ombro, que é tríceps ou que é bíceps? Para você ver como é que isso é, não, não passa de mito essa história que eu escutei durante muitos e muitos anos, que o treino deve sempre começar pelo exercício de membro superior. Pô. Olha só, o maior músculo do membro superior, galera, é o deltoide, são os ombros. Os ombros são os maiores grupos musculares do membro superior. E como é que você vai começar um treino pelos músculos maiores, se o maior é o ombro? E o segundo maior, sabe qual é? É o tríceps. O tríceps é o segundo maior músculo do membro superior. Acredite, galera. O tamanho do tríceps aqui é 372,1 centímetros cúbicos. E o terceiro maior que a gente achava ali que era pô, entre os maiores é o peitoral maior, que tem 290 centímetros cúbicos. E o quarto maior é o latíssimo do dorso, né? a grande dorsal, os músculos ali das costas. E o menor é realmente o bíceps. Só que, pô se eu fosse levar isso em consideração, isso ao pé da letra, que eu devo sempre iniciar o meu treino. Pelos músculos maiores e depois partir pelos músculos menores. O que é que eu. Por onde é que eu começaria? Eu começaria sempre por ombro, por tríceps, em vez de começar por, por, por pelo um exercício de costas ou pelo exercício de peitoral. Alguém me ligando no meio da live. É sacanagem. Até desse não. Para aí. Falar depois. Então, galera, em vez de classificar o, o, o exercício, assim, entre o exercício para músculo grande e músculo pequeno, a maneira correta, né? classificar isso, é um exercício mono e multiarticular. O que, que seria isso? Um exercício mono e um exercício multiarticular, né? Um exercício monoarticular é que tem o um, um envolvimento de apenas uma articulação para realizar. Por exemplo, quando eu faço ali um, um tríceps, testa ali, eu estou tendo só o movimento da articulação do cotovelo. Então, é um exercício monoarticular. Já diferente de um supino, diferente de um... de um de uma puxada, de uma remada, que eu tenho a ação de várias articulações, que eu tenho a ação de mais de uma articulação para realizar o um movimento. Então, quando eu tenho uma ação de mais de uma articulação para realizar o um movimento, é um exercício multiarticular. E o treino deve ser classificado assim, em vez de você pensar pô, eu devo começar sempre pelo músculo grande ou começar pelo músculo pequeno, você deve sempre iniciar o treino pelo músculo que você quer dar prioridade, isso independente se ele é um músculo grande ou se ele é um músculo pequeno. Beleza? Outro mito aí que eu quero quebrar com vocês ali nessa aula sobre a seleção de exercícios é assim, né? Que ativar a musculatura não significa que ela vai hipertrofiar mais. Quantas vezes aí você não viu um post assim, qual exercício é melhor? Qual exercício é ativa mais? Mano, e daí, velho? E daí, que tal exercício ativa mais que o outro? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que vai hipertrofiar mais? Quer dizer que eu vou ter melhores resultados de hipertrofia? Não, isso não quer dizer. Não tem uma relação direta. Ativou mais, vai hipertrofiar mais. Ah, ativou mais, então esse exercício é melhor que o outro que ativou menos. Galera, não. Porque não é só a ativação muscular que é importante para gerar hipertrofia. E para isso, para comprovar isso, eu trouxe até um artigo científico aqui, né? Por que, que esse artigo científico comparou? Ele comparou a ativação do peitoral e do tríceps durante a realização do supino reto, sacou? Eu estou fazendo ali o supino, ó, deitadão na máquina, e sabe como é que foi a ativação? O supino, por curiosidade, ele ativa 54,25% do peitoral. Já o tríceps é mais ativado do que o supino em relação à, à execução do, 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 do próprio supino, né? o, o tríceps ativa quase 70%. Só que lembra que eu falei para vocês? Ativar mais não quer dizer que vai hipertrofiar mais. Não tem uma relação direta. Pô, se levar isso ao pé da letra, você vai falar o okay, quê? Ah, então o supino é um exercício mais para tríceps do que para peitoral. Então, se ele ativou mais, ele vai hipertrofiar mais. Vai ter melhores resultados de hipertrofia o supino pro tríceps do que para o peito. Só então, quando a gente vai avaliar isso a longo prazo, vai avaliar o ganho de massa muscular mesmo, o que, que acontece? O mesmo o supino aqui, ó. Hipertrofia, 43,12% peitoral, peitoral. Oh, estudo científico de novo, isso é dado científico, não tirei isso da minha cabeça. E hipertrofia, 17,25% tríceps. Beleza? Como eu falei para vocês, o supino ativou mais, teve uma ativação maior do peitoral ou do tríceps comparado com o peitoral. Só que quando eu vou avaliar a hipertrofia no longo prazo, o que, que acontece? O peitoral hipertrofia até maior que duas vezes mais o supino. Mais de duas vezes. Enquanto teve hipertrofia de 17% do tríceps, teve de 43% do peitoral. Então, galera, abre o olho, ó. Abre o olho desse outro mito aí que a galera empurra a goela abaixo. Eu até é muito profissional empurrar isso pra vocês. Ah, qual exercício é melhor? Qual exercício se ativa mais? Mano, na real, na real, pouco me importa qual exercício se ativa mais. Eu quero saber qual exercício que vai gerar mais hipertrofia. Qual exercício que vai fazer eu ganhar mais massa muscular. E na realidade ainda, já tô dando spoiler, né empolgadaço aqui, não existe um exercício melhor. O melhor justamente a combinação de vários exercícios. E vocês vão entender que, beleza, ativar o músculo é importante, mas ativar mais não quer dizer que vai hipertrofiar mais. Não caia nessa cilada. Falou para você, ah, qual exercício é melhor? Qual exercício é ativa mais? Mano, passa batido, nem lei. foda-se qual exercício é ativa mais. Eu quero saber qual exercício vai gerar mais hipertrofia, vai aumentar mais a massa muscular daquele músculo. Aí sim é uma informação realmente relevante. Outro fator aqui importante para levar em seleção o exercício para hipertrofia é o exercício T, galera, uma boa conexão mente-músculo, né? O que seria uma conexão mente-músculo, Douglas? É você realmente sentir que o músculo-alvo está sendo trabalhado quando você realiza aquele exercício. Vamos supor que pô, eu faça uma puxada aqui para as costas, mas eu sinto muito mais o bíceps do que eu sinto as costas, então tem algum problema... Na execução desse exercício que não permite eu ter uma boa conexão mente-músculo. Não permite eu sentir que as costas realmente estão tá sendo trabalhadas. Que as costas realmente estão tá sendo solicitadas naquele exercício. Tem que corrigir alguma coisa. Tem que corrigir alguma técnica. Tem que ajustar alguma coisa. Porque a conexão mente-músculo está prejudicada durante a realização desse exercício. Conseguiu entender o que é conexão mente-músculo? É você realmente sentir e contrair o seu músculo ao máximo durante a execução do seu exercício. Galera, é concentrar. Você está no treino, meu irmão? É, eu estou no treino, esquece tudo e foca no treino. Se concentra aí, pô, vou fazer um exercício para a perna, concentra no músculo que está sendo trabalhado naquele exercício. Vou fazer um exercício para o braço, se concentra aí em contrair, extrair ao máximo aquele músculo dentro daquele exercício. E para isso, eu trouxe até mais uma vez, ó, mais uma informação científica aqui para vocês, para comprovar que a conexão mente-músculo é realmente importante, né? Um estudo científico quis justamente avaliar isso, ó. A diferença do, de fazer um exercício com muito foco, tentando contrair ao máximo a musculatura, do que eu fazer o exercício, o mesmo exercício, com a mesma carga, só que simplesmente fazer. Sem essa recomendação de contrair o músculo ao máximo, de tirar ao máximo, a tentar contrair ao máximo, tentar conectar ao máximo a minha mente com aquele músculo durante a realização do exercício. Né? E o que, que esse estudo científico concluiu, Douglas? Qual foi a, a conclusão dele? Que pô, a galera e fez o exercício contraindo ao máximo, tentando extrair ao máximo aquele exercício, pertrofiou duas vezes mais. Então, ganhou o dobro de massa muscular de quem fez o mesmo exercício, com a mesma carga, com o mesmo número de repetições, só que simplesmente realizou ele. tem essa recomendação de tentar contrair o músculo ao máximo. Então, pô, Douglas, é importante eu me concentrar mesmo? Eu senti o meu músculo contraindo durante o exercício? Claro que é importante galera, a conexão mente músculo é um dos cinco fatores primordiais para garantir que o exercício seja bom para gerar hipertrofia, para garantir que o exercício vai potencializar resultado, que vai fazer com que você ganhe massa muscular. O outro fator é o seguinte, já que pô, é mito isso aí de ativar mais ou não ativar mais, músculo pequeno e músculo grande também é mito, né? Por qual exercício eu devo iniciar o meu treino? Qual o melhor exercício para iniciar o meu treino? Galera, eu já até falo para vocês o seguinte: ó, você deve iniciar o seu treino pelo músculo que você quer dar prioridade, pelo músculo que vai ser mais trabalhado, o músculo que você precisa mais trabalhar. Até um reczinho, um olha esse rec que eu dou para vocês: se você faz um treino ABC, com a divisão ABC ali, que você faz ali, peito e tríceps, costa e bíceps, e um dia só de pernas. Se você sempre treina assim, ó, sempre começa do peitoral, vai para o tríceps. Começa das costas, vai para o bíceps. Começa o exercício de perna para o agachamento, pro leg, uma extensora e deixa o posterior para o final. Todo exercício que você deixa no final, ele é prejudicado em relação ao exercício que está no começo da sessão de treino. tá? ali no início do treino. Então, todo esse músculo que você só treina dessa maneira, só começa pela mesma ordem, pelo mesmo jeito, você vai estar sempre hipertrofiando mais o músculo que você está no início do treino, deixa no final. Então, se você faz isso, possivelmente pontos fracos que você usam ser o posterior de coxa, vai ser o tríceps e bíceps, que você fica sempre esquecido. E qual é o hack que eu falei que eu ia dar para vocês? Se você tem essa divisão, como é que eu equilibro as coisas? Pô, eu vou treinar peito e tríceps duas vezes na semana. Então, um dia eu começo pelo exercício de peito e outro dia eu finalizo o treino pelo exercício de tríceps. E... Na sessão seguinte, eu faço o inverso. Eu começo pelo exercício de tríceps e finalizo pelo exercício de peitoral. Então, cada dia da semana eu estou dando um foco específico, um foco diferente. Cada dia eu estou dando uma prioridade diferente. Isso vai fazer com que, no longo prazo, tenha uma hipertrofia mais simétrica. Eu tenho uma hipertrofia tanto do, do peitoral, das costas, quanto do tríceps, do bíceps, do ombro, da parte da frente da coxa, da parte posterior da coxa, dos glúteos. Eu fico com um shape mais simétrico, todos os músculos iguais, né? E é justamente isso que eu falei pra vocês que uma pesquisa científica encontrou. O que ela encontrou? Que a ordem dos exercícios influencia diretamente na hipertrofia. Que o exercício que é sempre colocado no final do treino é prejudicado em relação ao exercício que é feito no início do treino. Porque é natural, pô, você começa ali o treino, tá cheio de energia, tá cheio de glicogênio para treinar, tá 100% zerado, não tem nenhum estresse... Neural é, acumulado durante o treino, não tem nenhuma fadiga, e a fadiga que você vai acumulando de exercício exercício que você vai realizando, você já chega com a performance lá embaixo. Então, se você está com a performance destruída, está super cansado, você só cumpre tabela daquele exercício que está ali no final do seu treino. Você não faz ele bem feito, igual seria se ele tivesse no início. Por isso que eu dou essa recomendação, né? De um dia dar ênfase, se você faz um treino ABC, repete um treino na semana. Cada dia você vai começar com uma ordem diferente, eu treino peito e treino tríceps. Então, um dia você começa pelo peitoral, outro dia você começa com tríceps. E eu treino bíceps com costas, um dia eu começo com costas e finalizo com bíceps. Outro dia eu faço o inverso, começo pelo exercício de bíceps e finalizo com de costas. Ou, pô, se eu sempre começo o meu treino de perna lá com agachamento, com leg, com afundo, com passada, e o exercício de posterior, como o stiff, uma cadeira, uma mesa flexora, fica esquecido lá no final, eu vou fazer o inverso, um dia eu começo por esse, o outro dia eu começo pelo exercício de posterior, e caraca, cada dia eu vou dar uma prioridade diferente, mesmo que o treino seja o mesmo, o método utilizado seja o mesmo, os exercícios utilizados sejam os mesmos, só de alterar a ordem, isso já mudou, já mudou a prioridade daquele do seu treino, é um treino de perna, agora eu alterei a ordem, com prioridade para posterior de coxa, o treino de tríceps e de e peito, agora é um treino que eu dou prioridade para tríceps e também faço peito. E no outro dia é o inverso, dou prioridade para o peito e também faço tríceps. Aplica esse hack aí que vai te ajudar demais a ter resultado. A ter um shape mais simétrico, a ter a construção do físico que você realmente quer de forma mais consistente e simétrica, né? Para evitar que você tenha pontos fracos, beleza? E até o estudo concluiu justamente isso, ó, que o treino deve ser iniciado pelo músculo que você tem prioridade. E, galera, lembrando, eu não sei se você está vendo essa aula comigo aqui ao vivo no Instagram, se você está acompanhando, ou se você está comigo aqui na aula gravada do YouTube, mas, velho, vamos interagir, comenta, tanto gravada, deixa um comentário aqui embaixo o que, é que você aprendeu, qual a dúvida que ficou, sugestões para as próximas lives. Eu tenho, até agora, pré-montado sete temas para as lives, e essa live vai acontecer toda terça-feira, às 5 da tarde. Então, pô, antes de acabar esses sete temas, eu quero uma recomendação de vocês, eu quero um feedback de vocês. Não vira monólogo, pô, Fica aqui falando sozinho. Eu quero te ajudar a construir o shape, eu quero te ajudar a entender todas as nuances por trás. <coughs> Desculpa, todas as nuances por trás da construção do shape, pô. Não dá, pô, não dá pra ficar refém dessa ilusão que criaram aí com vocês, não. Tanto que eu bato na tecla e repito, vai ter dois mundos fitness. Um mundo fitness antes do quadro construindo o shape e um mundo fitness depois do quadro construindo o shape. Porque, meu irmão, eu tô aqui pra evolucionar, pra ajudar vocês a construir o shape. E a galera que quer construir um bom físico de forma natural, de forma saudável, sem ser a qualquer custo, né? Sem ser, pô, entupindo de bomba, colocando a sua saúde em risco pra ter um corpo legal. Não precisa disso, galera. Na moral, não precisa. Beleza? Dando continuidade aqui. Ó, como eu falei para vocês, né no início, que não, eu já entreguei, que eu dou spoiler, eu sou um cara que não, não resiste à emoção. Que não existe essa de porra o, o melhor exercício para hipertrofia, não existe isso. E o melhor é justamente a combinação de vários exercícios. Né? Porque os fatores que vão influenciar um exercício ser bom para hipertrofia são cinco. Ó. É uma boa ativação, mesmo que eu não tenha uma relação direta entre ativação, ativou mais, eu vou hipertrofiar mais. Mas eu preciso ativar o músculo que está sendo solicitado durante o exercício. Eu não vou fazer um exercício querendo hipertrofiar o peitoral, fazendo um exercício que só tem trabalho e perna. É sem sentido isso, né? Então, eu quero um exercício que realmente trabalhe o peitoral, que realmente ativa o peitoral. Mas lembrando que não tem uma relação direta. Eu ativei mais, eu vou hipertrofiar mais. Aqui, segundo. Ponto, eu tenho que ter uma boa sobrecarga, eu tenho que conseguir erguer um bom peso durante o exercício. Eu tenho... Terceiro ponto, eu tenho que conseguir gerar uma boa amplitude de movimento. Quarto ponto, eu tenho que ter uma boa conexão. Quinto ponto, eu tenho que ter um bom tempo sob tensão. Aí eu te pergunto, qual o exercício milagroso que vai me dar a melhor coisa dentre esses cinco fatores? Qual o exercício top aí que vai me dar isso? Qual o melhor exercício? Velho, não tenho o melhor tem que ficar. Essa é uma discussão tem fundamento, que vai discutir, 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 cada um vai defender o seu ponto de vista. O que acha que ativar mais é mais importante, vai defender que o exercício é melhor, porque ativa mais. O que acha que a amplitude de movimento é mais importante, vai defender o, o exercício X comparado com Y, porque eu consigo gerar mais amplitude. O que acha que treinar com carga mais alta é, mais, é o fator mais importante para a hipertrofia, vai defender que o exercício que eu conseguir pegar mais carga vai ser o melhor a hipertrofia. Eu bato na tecla e defendo o seguinte, que o melhor é justamente a combinação de vários exercícios. Para quê? Eu vou esquentar escolher o campeão, velho. Eu vou pegar o, o que tem uma boa ativação, vou combinar ele que tem uma boa conexão que eu mesmo o meu músculo contraindo, vou combinar ele com exercícios que me dá uma boa amplitude, vou combinar com outro exercício que me dá uma boa sobrecarga e vou combinar com outro exercício que me dá um bom tempo sobre tensão. Eu vou tirar o um máximo desses estímulos de hipertrofia para me ganhar o um máximo de massa muscular, né? E foi até justamente isso que um estudo científico concluiu. Ele quis comparar, é um estudo até da galera do Brasil aqui, ó, de 2014 e tal, se há mudanças nos exercícios eram mais efetivas do que aumentar a intensidade para ganhar força e massa muscular, né? Para ganhar mais massa muscular, se pô, eu vou alterar o exercício, é mais importante, vai ser mais crucial para mim ganhar massa muscular do que... Eu alterar a carga do que eu fazer um exercício só. E o que esse estudo encontrou de resultado, né? O estudo foi realizado da seguinte forma, né, galera? Foi 49 homens que participaram do estudo, seguidos de 12 semanas de treino, duas vezes por semana de cada treino e treinos para membros somente para pernas, somente para membros inferiores e foi avaliada hipertrofia e a força depois do do treino, né? é importante que o volume de treino foi 100% equalizado, então todo mundo fez o mesmo número de séries, fez a mesma carga para não ter viés a única diferença foi que um grupo teve carga, carga constante e exercício constante, então ele manteve a carga durante toda a semana de treino e manteve o mesmo exercício durante toda a semana de treino o outro grupo de, da, dos homens foram o carga constante, então ele manteve a intensidade do treino sempre a mesma, o número de carga, mas variou os exercícios e teve o terceiro grupo que teve a intensidade variada e trabalhou com carga alta e carga baixa e trabalhou com o mesmo exercício, o exercício constante, não variou o exercício. E teve um quarto grupo que teve intensidade variada, trabalhou com carga alta e carga baixa e exercício variado. Ele variou os exercícios que ele fazia no treino, né? E como é que era a divisão? O grupo que tinha carga, carga com, e variável, exercício constante, fez somente o agachamento. E manteve o exercício, fez somente o agachamento. O grupo que variou ah, o, o exercício fez o agachamento, o levantamento terra e a passada, né? E quais foram os dados encontrados nesse estudo? Que todos os grupos até tiveram aumento de força e tudo mais, mas diferentes feixes musculares ali do quadríceps só hipertrofiou, que teve hipertrofia de todos os feixes vasto medial, vasto lateral, vasto intermédio e reto femoral foram os grupos que variaram os exercícios. Tipo, Tiveram uma variação de exercícios. E esse estudo até bate na técnica e confirma isso, galera. Que mais importante do que tentar selecionar o um exercício mágico, tentar escolher pô, o exercício salvador da pátria, é combinar vários exercícios para você ter uma hipertrofia simétrica de todos os feixes musculares. Véio. Os grupos que variaram o exercício aqui, ó, tiveram uma hipertrofia do vasto lateral, do vasto medial, do vasto intermédio e do reto femoral. Já os grupos que manteram o exercício constante, ó, quase não hipertrofiar o reto femoral não teve hipertrofia significativa do reto femoral então pô é, tem um exercício mágico o melhor exercício para hipertrofia não tem velho o melhor é combinar vários exercícios dentro do mesmo treino combinar exercícios que tem uma boa ativação que tenha uma boa conexão mente músculo que tenha uma boa que você consiga ter uma boa amplitude de movimento que você consiga colocar uma boa sobrecarga exercício. Desses beleza? Tanto que eu dou de recomendações, né? O que, que eu dou de recomendação geral, assim, pra escolher os melhores exercícios dentro do seu treino? Galera, combina exercício de multiarticular com monoarticular, por exemplo, multiarticular, eu faço um supino, e quero um específico pro, pro peitoral, eu faço um crucifixo, faça um crossover pro peitoral, beleza? E inicia o treino sempre pelo músculo que você quer dar a prioridade. prioridade. Pô, a minha dificuldade de é desenvolver meu braço, o tríceps e o bíceps, então, meu irmão, Começa o seu treino de costa e bíceps por bíceps. Tem dificuldade de desenvolver o ombro? Começa o seu treino de três tríceps, peito e ombro por ombro. Coloca sempre no início do treino um músculo que você pretende dar prioridade, beleza? Outro ponto que, velho, não existe essa de melhor exercício. Para de tentar procurar o melhor exercício. O melhor é justamente a combinação de vários exercícios, a combinação de vários exercícios, vai te fazer ter melhores resultados de hipertrofia. Vai conseguir combinar esses cinco fatores que são os mais importantes para a hipertrofia. Boa ativação, boa conexão mente-músculo, boa amplitude, boa sobrecarga e bom tempo-subtenção, né? E para a hipertrofia é justamente isso que você tem que combinar, um exercício que tem uma boa ativação. Vamos supor ali, eu vou te dar exemplo disso. Um exemplo de... de pra a perna, vamos pensar. Eu quero um exercício para a perna. Vou falar um agachamento, que todo mundo conhece, que é um exercício básico aí. O agachamento, eu tenho consigo ter uma boa ativação da perna? Eu tenho. Ó, eu ativo a quadríceps, que é a parte da frente da coxa. Eu ativo os glúteos e eu ativo a parte posterior da coxa, os posteriores de coxa. Só que olha uma curiosidade do agachamento. Eu ativo, mas eu quase não gero hipertrofia do posterior de coxa tá como ativar é importante, mas só ativar não considera nada. Se eu levar só ativação como importante, eu ia falar ah, o agachamento é um exercício completo, eu trabalho o glúteo, trabalho o quadríceps e trabalho o posterior de coxa, mas ele não é completo. O que que acontece? Toda vez que eu agacho, ó, eu desço e subo, eu desço, quando eu subo, eu geralmente, de forma prática, eu descanso alguns segundinhos lá em cima, Aqui aqui pra galera do YouTube, ó, aqui a galera do Instagram, descanso um, dois segundos lá em cima até descer e fazer outra repetição. Então, eu acabo perdendo um pouquinho do tempo sob tensão desse Mas, por outro lado, eu tenho uma boa ativação. Eu consigo descer até embaixo, eu tenho uma boa amplitude. Eu consigo colocar uma boa sobrecarga. E a maioria das pessoas consegue sentir ali ó, o quadríceps trabalhando, o glúteo trabalhando durante o agachamento. Beleza. Só que agora eu quero solicitar um pouquinho mais o quadríceps. É um treino que eu quero dar ênfase na parte anterior da coxa. Eu vou combinar esse agachamento com um exercício específico para a coxa, que eu vou ter uma conexão maior. Eu vou sentir mais minha coxa trabalhando ali na cadeira extensora. Eu vou ter um tempo sob tensão maior na cadeira extensora. Tá vendo como não existe um melhor exercício, que o melhor é justamente a combinação de vários para te dar o um melhor resultado de hipertrofia, para te dar o, o máximo de ganho de massa muscular. É justamente isso, é combinar vários exercícios. Né? Eu até tenho algumas imagens aqui, os melhores exercícios para peitoral, para costas, para perna, para ombro, para o abdômen. E se vocês me ajudarem e comentar, né, curtir, compartilhar, eu posso postar isso para vocês. Postar um post só com o membro superior, que não vai caber só nenhum. Né? Eu faço um carrossel com os melhores exercícios. Para incluir no seu treino, tanto de membro superior, quanto de membro inferior. Que vai te facilitar essa vida. E o melhor vai ser sempre, galera, a combinação de vários. Não tem um exercício campeão, não tem essa do melhor exercício para hipertrofia. Beleza? E esse era o tema da aula né? de hoje. Fechamos aqui a, a live para quebrar os mitos por trás de... Pô, como é que eu escolho os melhores exercícios para hipertrofia? Quebramos diversos mitos aqui. Tanto que ativar o músculo significa que vai hipertrofiar mais. Quebramos o um mito de, pô, eu devo iniciar meu treino sempre por um músculo grande. Também não tem nada a ver. E descobrimos que, pô, para gerar o um máximo de hipertrofia, é melhor eu combinar vários exercícios. Eu, principalmente exercícios que deve ter uma boa ativação, uma boa amplitude, uma boa sobrecarga, uma boa conexão. Um bom tempo sob tensão. E o treino deve ser sempre iniciado pelo músculo que... A gente pretende dar prioridade, né? Pô, se eu quero dar prioridade naquele músculo, joga ele no início do treino. Até dê um hack pra quem faz um treino ABC, né? Para você ter uma hipertrofia mais simétrica, um shape mais harmônico. Um dia, cada dia dá prioridade para um, pô, alterna. Mesmo mantendo o mesmo treino, só fazendo isso já vai fazer uma diferença absurda, galera. Galera, a gente fechou. Mais uma vez eu peço aí ó, sugestões de temas para as lives. A live aqui no Instagram vai ficar salvo. A gravação da aula vai para o YouTube mais tarde. Está sendo gravada aqui com slides essa aula. Com... Bom, você pode acompanhar lá na boa. Pode acompanhar tanto aqui ao vivo comigo. Se você puder estar tá ao vivo comigo toda quinta-feira. Às 17 horas aqui no Instagram. Mas independente se você vê ao vivo, se você vê gravado, deixe aqui sua recomendação, o que você queria ver, qual live você queria ver aqui dentro do quadro Construindo Shape. Se tiver alguma dúvida também, só mandar aqui nos comentários que eu respondo para vocês, beleza? De como escolher, de qual exercício é bom, de qual não é. E eu troquei aqui a câmera sem querer. Tá, ao vivo é isso aí, né? Foi feito para dar treta. E é isso, galera. Se ficou alguma dúvida, opa, boa tarde, meu velho, beleza? Se ficou uma dúvida, só deixa aí nos comentários que a gente responde. Se não, tudo certo também. Tamo junto. Valeu. A live vai ficar salva aqui para você assistir. Lembrando que toda terça-feira, às 5 horas, a gente tem um encontro marcado. Toda terça-feira a gente tem uma aula aqui ao vivo no Instagram, com gravação disponibilizada no YouTube. Independente de onde você está assistindo, pô, deixa o like, salva, deixa um comentário, me ajuda a essa informação a chegar para mais pessoas. né? Quanto mais pessoas verem essa informação, mais pessoas terem acesso a isso, mais pessoas vão estar libertas, vão estar aprendendo tudo o que precisa fazer para ganhar massa muscular, vão estar aprendendo que, pô, não precisa abrir mão de, de tudo para ter um corpo legal. Essa ideia de que o fitness é o cara chatão que não faz nada, velho, absurdo. Se, pô, se o foco fosse fé, é porra nenhuma, não tem isso não. Isso é ilusão que criaram na cabeça de vocês, beleza? Tamo junto.